0: IG är en globalt ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till ditt vanliga sparande och trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot råvaror, krypto, index eller enskilda aktier. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta vara på den möjligheten genom att ta en position med IG. Ladda ner IG-appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. ig.com Analyspodden från Dagens Industri.
1: Och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag är kollegan Nils Åkesson. Hej Nils! Hej Agneta! Idag är det fredag igen och det är fredag den 2 september och klockan är tio. Jag tänkte vi skulle prata om Magdalena Anderssons utspel här. Hon vill spendera en del av skattepengarna. Vi har bostadspriser som du har tittat på. Vi har bud på läkemedelsbolaget Sobi. Och sen lite nyheter om bankerna. Vad tror du om det Nils?
2: Jo men det tycker jag låter som ett bra upplägg. Vi kan ju konstatera att vi har ytterligare en vecka med stark börs. Vi, hade, vi avslutade augusti här som den tionde månaden på raken med positiv börs. Det var första gången sedan 1988 noterade vår kollega Ulf här i veckan. Agneta, hur känns det här? September brukar dessutom vara en kalender kalendermässigt dålig börsmånad. Blir det pris på det?
1: Ja, vi, jag tror att det kan bli lite avvaktande i september. Sen har det ju gått fantastiskt bra i USA också. Där har du varit i år varit den bästa börsstaten på ett år sedan 1997. Backar vi till det här 99 så eller 1988-1999, då följde det med tre år av fastighetskris, finanskris och riktigt usel börs. Det hoppas vi att vi slipper denna gången. Jag kan tänka mig att vi har ett scenario här att vi trots allt får lite stigande räntor här mot slutet av året. USA kommer troligtvis att börja med tapering. Det bubblar lite här och var om inflationen även om man säger att det är tillfälligt. Men jag tror vi kan få se ändå lite uppåt på långräntorna. Och då är det ju ofta bolag som banksektorn till exempel som väger tungt i index som går bra. håller det här i sig också med återhämtning runt om i världen. Och kanske effekterna av delta klingar av så vi får lite mer uppstås i resten av världen också så kan vi få konjunkturmässigt känsliga bolag också som växte och sånt som går bra vilket också påverkar vårt index positivt så att det ser väl ganska så okej ut men lite, lite småtråkigt tror jag här i september men inga större nedgångar.
2: Mm. Man ska eh, köpa eventuella dippar låter det som på dig då.
1: Ja, jag tror att väldigt många kommer göra det och så länge det funkar så är det ju en strategi som har varit väldigt bra i flera år nu. Ja. Men sen kommer det ju lite nyheter. Vi kommer ju få pengar att hoppa för också verkar det som, åtminstone lite. Eh, Magdalena Andersson sa ju här i veckan att hon vill stimulera ekonomin med skattesänkningar. Man sänker skatten på a och sjukhusättningar så det blir likställt med arbete. Och Det handlar där om ett par tusen lappar i månaden. För oss vanliga löntagare blir det kanske som mest 110 kronor i månaden plus att man får dra av avgiften till A-kassa så det blir någon, några tio till där. Eh, vad tycker du om det här? Är det en bra idé eller är det socialdemokratisk valfläsk som portioneras ut nu?
2: Ja, man kan ju konstatera att Magdalena Andersson själv för bara för några år sedan stod och sa att eh, Skattesänkningar får ju aldrig gå före behoven av att stärka välfärden. Det var ju den klara S-linjen inför förra valet till exempel. Man kan tolka det som att det här är ju skattesänkningar som ska liksom blidka både vänsterpartiet och centerpartiet. Så ser jag det som. Det är... Man kan... Vända sig till, till mitten till och säga att titta vi, vi sänker skatten och, och vända sig mot vänstern och säga att titta vi sänker skatten för låginkomsttagare och för de som har, går på olika ersättningar. Snarare än att det är en, en konjunkturpolitik. Det, det känns mer som en, en paketering.
1: Då lägger vi den åt sidan tycker jag. Du har också skrivit om det här med bostadspriserna som angår väldigt många av oss och du har gjort en egen analys av det och sen har du sammanfattat vad Storbanknex ekonomer tror om framtiden Hur kommer det att gå framöver?
2: Ja, de var rörande överens här när, vi, när jag läste igenom vad storbankernas färska prognoser sa. Och det var också lite grann vad jag själv var inne på i, i förra veckan. Alltså att vi ser en inbromsning av priserna, den här coronafeben vi har haft. Den har ju kylts av lite grann redan under sommaren och nu så hopar sig... Liksom argumenten för att det här, det här kommer fortsätta den här, den här inbromsningen. Då. Priserna ökade ju med nära 20% i årstakt i april. Sen har tempot växlat ner under sommaren till, till i juli så hade vi ungefär 14% procent högre priser jämfört med ett år tidigare. och eh, Storbankernas prognoser är en ganska samlad kör då, eh, som pekar mot att vi får en ganska ordentlig inbromsning nu i, i, i närtid. Om man säger så här Priserna är redan upp 10 procent bara sedan årsskiftet i år. Då, och bankerna är ganska eniga om att det inte blir så mycket mer alls i år. Det kan ju fortfarande diffa månad till månad här under andra halvåret. Men på sin höjd kanske några procentenheter till i år. Då. Och nästa år får vi ytterligare en inbromsning. Några till exempel, de tror på bara 2-3 procents prisökningar 2022. Varför då då? Jo, nej men. Jag håller med om deras förklaringsfaktorer och dels så kan vi se ett historiskt mönster att perioder av de här riktigt heta prisökningarna, närmare 20%, de har varit kortvariga. Det verkar som att marknaden inte orkar med att hålla de här ökningstakterna helt enkelt. Det blir naturligt med ett lugnare tempo ganska snart efter och inbromsningen kan dessutom Hålla i sig ett tag, Men sen har vi de här corona-effekterna som har ökat lusten och flyttat till större lägenheter och, och villor när vi jobbat och umgått och till och med semestrat mer i hemmet. Då. I takt med att vi, vi börjar resa bort igen och gå på bio och gå på krogen så, så tror jag i alla fall att, att den här trenden faller bort som drivkraft för bostadspriserna. Sen har vi då boräntorna, de har trots allt bottnats. De, de kan vara låga länge än, men de, de kommer, det är inget talar för att de, de skulle bli lägre. Bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart igen och, och börjat påverka utbudet. så Stalltipset är då att ganska ordentligt stiltja i höst och nästa år 5 uppåt... Alltså Swedbank som är mest offensiva de tror på 10 procents prisökning nästa år. Då. Men det blir en helt annan temperatur än då vi har haft under, under pandemin helt enkelt.
1: Ja, det, och sen kan man ju hålla utsikt på det här om man tittar på utbud på sånt på hemnet och sånt. Det som brukar hända när det sig in är att man lägger ut. Lä får man ett bud tillräckligt snabbt så plockar man bort dem igen, och det som du får då är att utbudet minskar en period innan man inser liksom att man måste nog sälja i alla fall och utbudet börjar öka igen och då börjar liksom priserna bli lite lägre. Så håll koll på det där med hur mycket objekt som ligger ute.
2: Mm. det analytiker hade dessutom en spaning att det finns liksom en stor population äldre i Villor som inte har sålt i den här yran som de här prissrusningarna som har varit men eh, på grund av corona och, ro, och den eh, den hänger ju kvar för många eh, då med rubriker om, om deltaviruset och så och trots vaccinationer så de kan väntas komma ut nästa vår då och som en extra utbudseffekt eh, alltså eh, uppdämda försäljningar eh, av villor som eh, som, ja, det blir ju en, en prispressande eh, faktor. Då.
1: Så den som vill flytta lite utåt landet kanske ska vänta fram mot vårkanten?
2: Ja, det är ett tips.
1: Och ska vi hålla koll på det?
2: Men du, eh, någonting som ligger dig nära om hjärtat det är ju eh, banksektorn. Och visst är det så att vi i veckan fick också ett annat utspel från Magdalena Andersson om en ny bankskatt.
1: Ja, det, är, det stämmer. Det är ju inte första gången. Jag tror det är fjärde gången man försöker med det här nu, de senaste åren. Och innan har man försökt att höja den här avsättningen till den här resolutionsfonden, men då åkte man på backning på det där för att då ville man inte fondera de här medlen att de skulle in i statsbudgeten så det var lite förtäckt att vanlig skatt egentligen i varje fall och då diskuterades också om att EU skulle vara emot det här för så fick man inte göra. Så den åkte på pumpen och sen ville man ta och beskatta personalen via arbetsgivare avgifterna och då kom det en massa utredningar som konstaterade att då skulle en massa människor få lämna sektorn upp mot 5 000 jobb skulle försvinna och det är en sektor där man faktiskt försvinner en hel del jobben ändå på grund av digitaliseringen så att det blev ingenting med det där och sen körde de ju ett varv då när Nordea fick nog och vilket man då säger är en huvudanledning till att de Eh, va heter det flyttade till Finland eh, och eh, sedan så, nu så har man försökt igen här och denna gången så kallar man det för riskskatt. Precis
2: för att förtydliga, De har presenterat det här som en riskskatt och det ska dra in 6 miljarder till statskassan. Eh, vad, vad tycker du om, om det här förslaget?
1: Eh, jag tycker att jag förstår att man vill försöka hitta ett sätt att skatta bankerna lite mer för det som är grunden till det här det är ju egentligen att väldigt mycket bankkänt är inte moms, omfattas inte utan momsen så att det påverkas jämfört med andra företag men kallar det för en risk att det är ju lite tokigt för dels så kommer du att träffa storbankerna och där är ju risken lägst och sedan så är det även här då att det är ju inget som sätts åt sidan liksom för att användas som det går dåligt för banken utan det är ju, och ju rakt in i budgeten som allting annat så att kalla det för en risk att det är bara för att det ska låta eh, lite bättre här och Magdalena Andersson argumenterade ju faktiskt i våras att den största anledningen till det här är ju att bankerna har råd att tjäna mycket pengar så att det känns lite populistiskt och som sagt flera instanser har ju, ju avrått där bland annat Finansinspektionen. Så att, eh, jag hoppas att de backar på det här också. För trots allt så snedvrider det ju konkurrensen en del också. Jämfört med när utländska banker vill göra affärer här. Sen har vi lite andra banknyheter också. Eh, Nordea kom ju med i det här europeiska indexet eh, bankindexet. Med 21 stora eh, europeiska Banker, och där kommer de in den 20 september. Och det kom, vi får se nu här, när det här beskedet kommer i förgår, att det har varit stort köpintresse på Nordea. Och igår var det den bästa aktien på Storbolagsindex. Så att det påverkar för det är flera aktörer som handlar enligt de här indexen i olika fonder. och sånt här. Så att det är en bra grej. Och sen har ju då Sampos inlåsning tagit slut i slutet av augusti. Här. Så nu är det ju fritt framför dem om de skulle vilja sälja de här resterande 12 procenten motsvarande ungefär 50 miljarder kronor som de har kvar i Nordea. Så det öppnar också lite intresse på vad som kommer att hända där framöver. Och sedan så Nordea själva kom med en prognos och sänkte Danske Bank till en säljrekommendation och de tror att det här målet som Danske Bank har med en avkastning på eget kapital på 9-10% som egentligen skulle uppfyllas nästa år, att de förlänger bara det två år till till 2025. Gör de det så blir det lite tråkigt och det färdar ut. Men jag tycker ändå, som jag skrev för några veckor sedan, att det är fortfarande en bra riskråd så att säga att det finns en hygglig uppsida om. Särskilt om det skulle visa sig att de här utredningarna om amerikanska böter, att det kanske inte blir så mycket av det där. Så jag tycker fortfarande den ser intressant ut.
2: Ja, Nordea och danska aktier är ju onekligen i olika lägen här, men om man ska kliva in i någon av de här idag, vad skulle du föredra då?
1: det är ju liksom i en turnaround och går bra just nu så att det kommer fortsätta tror jag, att utvecklas en bra bil till. Eh, danska är mer av en känsning. så att säga som, eh, man vet ju inte riktigt när de här utredningarna är klara och hur lång tid det tar. Men eh, så det är lite mer för den riskmiljö som man brukar säga. Eh, och apropå det så har det ju faktiskt hänt eh, affärer. Vad var det som hände på börsen igår?
2: Ja, precis. Det har ju snackats om bud på Sobi och igår kom det. Riskkapitalbolaget Advent och GIC bjuder 235 kronor kontant. Det är ju, var en premie på 23 procent jämfört med onsdagens stängningskurs. Jämfört med en volymviktad kurs de 30 senaste dagarna så är det ju en premie på hela 38 procent. Eh, ganska saftigt. Eh, hur tycker du man ska se på det?
1: Jag tycker att det här är intressant, som sagt, vad man har pratat om det här länge. En del tycker ju då att det är fortfarande en bit från toppnoteringen på strax under 300 kronor hösten 2018. Mm. Eh, men då var det lite annorlunda. Då var man ju väldigt optimistisk för den här läkemedlet eh, är mot blöda sjuka och eh, då det det jättebra ut. Sen har man stött på konkurrens och det har inte riktigt varit den framgången som man hade hoppats på.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till NIO. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Så har vi Investor, de äger 35% av Soby och har varit med väldigt länge där. så att För dem är det ju en fantastisk affär. Tackar de ja så får de loss en 25 miljarder. Och de har gjort ett avtal också att om det skulle komma ett bud som är högre än 251 kronor så har de rätt att sälja. Annars så har de sagt ja till det här på 235 kronor. Så att det vet vi inte om det kan ju faktiskt komma ett sådant bud för de har pratats om andra. ...budgivare, kanske till andra läkemedelsbolag... ...där man kan se då synergier och på det sättet kan vara beredd att betala lite mer. Och Sen är ju Astra näst största ägare i Sobi och äger 8 procent. Det blev man genom att man gjorde en affär där man köpte en läkemedelskandidat av Sobi... ...och, på det, och sen fick man betalt med aktier. Och, så det gynnar ju faktiskt Astra lite det här också... Vår kollega Johan Wendel som har skrivit om det här tror att det kan komma konkurrerande bud här. och Marknaden verkar också tro det lite för idag är kursen 242 kronor så det är ju redan en bit över där budpremien ligger. Och Hur ska man då göra om man har eh, de här? Eh, jag tycker att man... Eh, kan vänta lite. Än så länge så har inte ens svarstiden börjat den 22 september. Och man räknar på att den håller på här till runt den 20 oktober. Så att jag tycker man kan sitta lugn och avvakta faktiskt lite vad som händer. Så man behöver inte sälja aktierna idag. Så att jag tycker man kan vänta lite och se vad som händer där.
2: En bra affär för Investor säger du men, men, och de har varit med länge men det beror på vilket perspektiv man har så att säga. Investor är ju kända för att sitta i decennier i många innehav och det här är väl ungefär ett decennium de har varit med då i, i Sobi. Hur tror du att Investor resonerar här? Det är ju jämfört jämförelse en lite kortsiktig innehav för, för vad vara
1: min, min gissning är att Investor har varit ganska duktiga nu de senaste 20 åren här på att tajma när det har blivit lite svagare börsperioder. Där innan finanskrisen så gick man ur sina aktier i Nasdaq med en bra förtjänst. Man sålde lite senare sina aktier i Skania, vilket också hjälpte till. Så min gissning är att Investor vill ha lite krigskassa här. Vid halvårsskiftet så hade de en nettoskuld på 12 miljarder. Och det är en skuldsättningsgrad på 2 procent De har sagt att de kan vara upp mot 10. Men ligger det blir lite sämre tider här så kommer de ju bli helt skuldskriare till och med få en nettokassa om de gör den här affären. Så att jag tror att det är också ett argument till att man kanske gör det just nu.
2: Ja, men det går tillbaka lite till... TV. Det vi pratar om inledningsvis då, så ska man göra den här tolkningen så räknar invester med en sämre börs då i, i antagande.
1: Jag tror att man börjar bli lite försiktigare. Här. De har ju varit med länge i gamet också och jag menar, det vet vi ju att någon gång så kommer det ju här ta slut. Nu hade vi tio positiva månader på raken men, och det kanske blir elva och tolv och tretton också men det kommer ju inte bli hundra månader så säga, utan... Någon gång så kommer det att komma någon korrigering. Och lite liksom tycker jag det påminner om det här innan millenniekrisen. Då hade man samma resonemang liksom från maj 1999 var det många som tyckte det började bli dyrt. Vi hade den här från den som låg blankade en lång tid innan millennieskiftet här. Men då fortsatte det och då var det ju Ericsson och Nokia och Tech och en del internetbolag som drog det här och då hade vi samma att det fortsatte och fortsatte och det höll ångan upp ända till mars 2000 och sen fick vi ju en korrigering med besked då. Nu har vi ju det här med centralbankerna som stimulerar väldigt kraftigt och lite annorlunda läge men jag tror ändå att man kan vara inne på lite på det här spåret att börsuppgångar brukar köra lite på övertid så att det brukar hålla på lite längre än vad man tror. Och det beror just på det här som du var inne på att man är så van att det här funkar att köpa på dipparna och det kommer det att göra ett bra tag ändan tills det inte gör det längre.
2: Vad har vi kvar att avhandla? Makroveckan som gick var ju då en, ett huvudnummer var ju inköpschefsindex från industrin då och för svensk del så vek ju det av lite grann men är ju fortfarande på, på starkare nivåer. Där här handlar ju om eh, framtidstron hos företagen. Och idag på fredag så fick vi även tjänstesektorn och det, det var samma tendens där. Eh, vi toppnivåerna var ju för några månader sedan nu och vi har liksom sett en, en lite svalare utveckling. Det man kan se när man gräver ner sig är ju att det, det är lite grann, Man kan tolka det att det är på, på två fronter här som, som företagen nu eh, möter utmaningar. För det har vi kanske sett då den, den kraftigaste rekylen, den här enorma medvinden då efter pandemin- så att det börjar lugna ner sig lite grann. Det är fortfarande helt klart växande efterfrågan men i lugnare takt. Samtidigt så då har vi de här långa leveranstiderna och problemen i, i, ja, i leverantörsledet. Det komponentbrist och, och halvledarbrist för fordonsindustrin som, som biter sig fast och, och gör sig påmind i, i nya former och med, med, med fortsatt kraft. I USA fick vi ju faktiskt ett motsvarande inköpskraftsindex då, ISM, som överraskade positivt det, det steg marginellt istället för att backa ytterligare ett steg som, som var väntat. Men vi hade också från Kina då där, där det istället var sämre väntat. Där indexerna faktiskt indikerar krympande aktivitet. Och det ska ju ses då i, i ljuset av nya nedstängningar som vi har haft under i samband med Delta-viruset och så. Det finns också ekonomer som påpekar att, att Kinas PMI är något av, av en förvarnare för, för den amerikanska utvecklingen så att även om det blev en positiv överraskning här i, i senaste mätningen så, så tror man på att det, ja, tendensen är vikande även i USA. Då.
1: Och men Det är viktigt att ta med sig. Man kan ju också påpeka det att nu när vi inte har några rapporter längre och det inte kommer så mycket nyheter från bolagen så kommer makro att bli allt viktigare. och Det gör ju att man håller mer koll på det här och du kan få mer slag och reaktioner som håller i sig mer än den första halvtimmen när det kommer siffror som avviker. Och på tal om det så är, nu kommer ju, kan man säga, månadens viktigaste siffra i eftermiddag.
2: Ja, det är då en klassiker. De amerikanska jobbsiffrorna, non-farm payrolls som ju följer sysselsättningen och arbetslösheten i USA och ju som centralbanken Fed har gång på gång betonat att det är det de tittar allra mest på för att bedöma utsikterna för hur de ska gå vidare med sin penningpolitik. Det här spelas in på fredag förmiddag och 14.30 svensk tid idag så kommer den här statistiken. Förväntningarna ligger på 725 000 nya jobb. Det är då lite nedställd från närmare en miljon som vi har fått då föregående månader per månad här. Den stora frågan är då just hur Fed kommer ta emot den här. Det är ju så att. Nu är liksom dåliga nyheter, bra nyheter för marknaden. Så vidare att blir det en besvikelse i den här jobbsiffran- kanske under 400 000 jobb, ett bakslag- då kan marknaden hoppas på att Fed tar det lite lugnare- med att gå vidare med nedtrappade stimulanser- och blicka mot att strama åt krisstöden. Medan om den här siffran, om det förväntade 725 000 uppfylls- eller det kanske blir närmare- en miljon även den här månaden. Då är det ju grönt ljus för Fed att fortsätta ta, ta kliven mot det här tapering. Nedtrappade stödköp av, av värdepapper. Och det kan ju vara något som börsen inte gillar.
1: Nej då kan vi få några punkter upp på räntesidan. Å andra sidan lyfter det lite på bankerna. Men vi kanske får lite ner på Nasdaq om vi får det scenariet.
2: Mm. Men sen är det ju, vi gillar ju att prata om det här eh, hur mycket tapering-diskussionen- påverkar marknaderna och så. Men jag tycker att eh, det vi har sett hittills senaste månaden- eller slutet på sommaren och, och starten på hösten- här är ju att marknaden inte riktigt har reagerat eh, så starkt ändå eh, på det här. som man, man eh, kunde ha befarat att det finns liksom, en underliggande... Det, är det här det, du, du har tagit upp tidigare idag. Vi är fortfarande tidigt i cykeln. Det är liksom rekordhöga vinster. Att, att tapering, det kanske inte blir en så, så jobbig motvind det här med tapering för, för marknaderna ändå.
1: Men det är väl precis det Fed vill. Det är väl därför man snackar så mycket om det innan för att man mm. liksom ska kunna smälta det i lugn och ro. Och sen är det ju så att börsen är ju faktiskt ganska kortsiktig. Saker som ska hända liksom i slutet av året börjar man inte riktigt bekymra sig om än. Det kan bli kortsiktiga reaktioner, typ på en sån här siffra och om det händer något på räntesidan. Men man brukar inte mäkta med att ta in grejer fullt ut. Så att eh, jag tror tejpen ligger ändå lite mer långt fram i tiden för att det ska liksom segla upp som ett stort problem i närtid.
2: Mm, just det. Ja precis. Huvudscenariot är ju att eh... Den här nedtrappningen tapering inleds då i december i år då, och var avklarat någon gång framåt ja, halvårsskiftet eller framåt augusti eller så. Då ska man ha slutat stödköpa nya värdepapper. Då. Just nu så köper man ju för 120 miljarder dollar i månaden. Det är enorma belopp som, som har tuggat på då ända sedan våren i fjol när, när pandemikrisen var som mörkast.
1: Sen kanske vi ska släppa det här och gå över lite till vad som vi tror kommer hända i nästa vecka. Och då är det faktiskt ganska tunt på börsagendan. Det är på onsdag så kommer Claes Olsson med rapport. Och sedan på fredag så håller fastighetsbolaget Ilja Battlands SBB kapitalmarknadsdag. Så det kan vara intressant att kolla lite på vad som är för nyheter där. Men det är lite mer grejer som du har att hålla koll på här på makrosidan.
2: Ja, på börssidan kan vi påminna också om att USA-börserna är stängda på måndag. Det är Labor Day, så då får de tagga ner lite där i New York. Men på makrosidan då så skulle jag ju säga att jag ser kanske mest fram emot torsdagen. Då är det nytt räntebesked från ECB, även om det här ses som kanske lite av ett mellanmöte. Men det är en fortsatt. Det är lite, eller kanske har blivit förstärkt lite knivigare än vanligt för Kristin Lagarde. En balansgång mellan hökarna och duvorna i, i, i ECB. Det har blivit tydligare under sommaren den här splittringen. Vi har traditionellt Tyskland då som vill gärna vill gå i, i, dra lite stramare hållet. De pekar på att krispolitiken måste fasas ut nu och att återhämtningen är i full gång. Medan duvorna då pekar på sin sida på att inflationsmålet för ECB det är ju, finns inte ens på, på raden en varaktig inflation på 2%. Då. Och dessutom att delta-varianten fortfarande kan söka till återhämtningen i höst. Det jag tror marknaden lyssnar framförallt efter då, det är signaler om förändringar av det här stödköpsprogrammet eh, PEP. Och det, det heter ju PEP för att det är en förkortning för Pandemic Emergency Purchase Program. Så det hör man ju på namnet att det kanske är dags att, att växla ner det nu. Så att det, är, det är fokus på torsdag. På fredag skulle jag... Också vill jag vill också kasta mig över Ekonomistyrningsverket ESVs nya budgetsprognos. Sveriges återhämtning har ju fortsatt överraska positivt. och Vi har haft uppreviderade prognoser från banker och andra om hur tillväxten och jobben utvecklas i år. Och det talas också för att statsfinanserna måste revideras upp ännu ett snäpp. Till exempel att staten inte behövt betala ut alla miljarder man avsatt till olika krisstöd och permitteringar. Och så Så ett ännu starkare utgångsläge för Magdalena Anderssons höstbudget. alltså.
1: ser man. Och har ni inget annat att göra så finns det ju våra andra poddar att lyssna på. Vi har Digitalpodden. Sen har vi Makrorådet som får höstpremiär nu i nästa vecka och de tror kör live på vårt event Uppstart Sverige som är 7 och 8 september. Det kan ni gå in på om ni vill för det är helt gratis och lyssna där. Det finns massor med talare med allt från Magdalena Andersson till Finansinspektionen och det är hållbarhet och det är väldigt mycket grejer där. Så det är bara att googla på Uppstart Sverige så hittar man det. och Just makrorådet. Det körs på onsdag 20 över 9 så att vill man vara först på bollen där så är det bara att koppla upp sig och både se och höra dem när de snackar här om vad som händer i ekonomin och annars kan man lyssna på det som vanligt som podd lite längre fram. Ja.
2: ja, Uppstart Sverige kommer man kunna komma åt via sajten Dagens Industri naturligtvis.
1: Precis. Och vi får tacka alla för att ni vill lyssna på oss idag- och önska en trevlig helg. Hej då!
0: Hej då! IG är en globalt ledande tradingmäklare- och ett solklart komplement till ditt vanliga sparande och trading- som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader- och kan därigenom investera globalt mot råvaror, krypto, index eller enskilda aktier. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta vara på den möjligheten genom att ta en position med IG. Ladda ner IG-appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. ig.com